0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, ja, wir haben einen Shootingstar Nvidia nach den Zahlen sehr robust. Cisco dafür taucht ab. Die Nachfrage ist zwar stark, aber die Probleme bei den Lieferengpässen sind noch stärker und darunter leidet das Quartal. Im Einzelhandel überzeugen Macy's und Kohls durch überraschend gute Zahlen und vor allen Dingen sind die Margen auch robust ausgefallen. Big Picture, weil hier warten wir immer noch auf die Bestätigung von Jerome Powell für seine zweite Amtszeit als Chef der US-Notenbank. Und Joe Biden versucht koordiniert mit anderen Staaten dieser Welt den Ölpreis unter Druck zu setzen. Das scheint ihm zumindest stück weit auch zu gelingen. Ich werde an diesem Donnerstag und Freitag ein bisschen improvisieren. Gestern Nachmittag kam also der Anruf aus Boston, dass eine sehr na uns nahestehende und enge Verwandte meiner Frau den Kampf gegen Krebs endgültig verloren hat. Die Dame ist 58 Jahre alt. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Und jetzt heißt es vor allem für mich in den nächsten Tagen, für meine Familie da zu sein und äh, dieser Dame Kraft zu geben, den letzten, die letzte Phase ihres Lebens einzuleiten. Sehr, sehr schwierige Situation, könnt ihr euch vorstellen. Und von daher, naja, also mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Nichtsdestotrotz mein täglicher Blick auf den Markt, auch wenn heute die Dynamik und die gute Laune vielleicht eher im Hintergrund steht. Also wir haben zwei große Themen heute. Wir haben einmal nvidia und wir haben äh, die Aktien von Cisco, der eine hüde andere Hot Cisco verliert etwa 6%, was ich für übertrieben halte. Und gleichzeitig gewinnt Nvidia über 8%. Und bei Nvidia braucht man sich wirklich nur die Zahlen anschauen, äh, das Wachstum in jeder einzelnen Komponente, auch der gesamte Umsatz, auch das Ertragswachstum massiv im zweistelligen Prozentbereich. Wir hatten also einen Umsatzsprung von 50% der Umsatz über den Erwartungen des Marktes. Wir hatten einen Gewinnsprung von 60 Prozent auf 1,13 Dollar, auch über den Erwartungen des Marktes. Und äh, im Bereich der Datenzentren ein Umsatzplus von 55 Prozent. Also, es war alles besser als erwartet. Und vor allem hebt das Management nun auch noch die Aussichten an, für das jetzt laufende Quartal wird äh, der Umsatz etwa eine halbe Milliarde Dollar höher ausfallen, als man äh, erwartet hatte. Und dementsprechend fallen auch die Resonanzen an der Wall Street aus. Das Brokerhaus Needham hebt jetzt das Kursziel auf 400 Dollar an. Sehr gute Zahlen und die Aussichten angehoben. Vor allen Dingen auch der Gaming-Bereich: 42 Prozent Wachstum im Vorjahresvergleich. Und was besonders interessant ist, so das Fazit des Brokerhauses, ist, dass der gesamte Upgrade-Zyklus bei in dem sogenannten GeForce-Bereich erst am Anfang steht. Und dass das Wachstum also hier dauerhaft recht hoch ausfallen dürfte. Und zum gleichen Fazit kommt man letztendlich auch bei dem Brokerhaus Cowen Company. Auch da ist man positiv gestimmt und glaubt, dass bis ins Fiskaljahr 2027 die Wachstumszahlen von Nvidia überzeugen werden. Der einzige Haken bei Nvidia und das ist ein Haken, den wir seit Jahren haben. Ne? Wer die Aktie hat, für die ist es kein Haken. Ne? Aber wenn man unbedingt irgendetwas finden will, das nicht passt, dann ist es die Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist über 60%. Wir haben in diesem Jahr einen Kursanstieg von über 130 Prozent, nur in diesem Jahr. Im letzten Jahr hatten wir einen Kursanstieg von 120 Prozent und 2019 einen Kursanstieg von fast 80 Prozent. Die Aktie marschiert und die Bewertung ist hoch, aber beides wird letztendlich untermauert durch das sehr, sehr hohe Wachstum des Konzerns und die ausgesprochen gute Positionierung, was AI betrifft. Und was natürlich jetzt auch die Metaverse betrifft. Und dementsprechend also, trotz der hohen Bewertung, ein ewiges Dauerthema. Das Brokerhaus ähm, Wedbush hatte Nvidia deshalb abgestuft im Vorfeld der Zahlen. Aber wir sehen einmal mehr. Die Aktie zeigt, who cares, die Bewertung kann hoch sein, solange das Wachstum auch hoch bleibt. Und wenn die Analysten recht behalten, werden wir auf sich der kommenden Jahre sehr starke Zahlen von NVIDIA sehen. So bei Cisco und äh, werde ich heute Morgen mal zugreifen, persönlich, aus einem ganz einfachen Grund. Das Problem bei Cisco, wie bei vielen anderen großen Konzernen, ist nicht die Nachfrage. Das Problem sind die Lieferketten. Und äh, Ausschlaggebend für mich hier sind die Aussagen des CEOs in dem Conference Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Der CEO betont, dass weniger Lieferanten von Komponenten Aufträge storniert haben, weil sie nicht liefern können. Das ist also ein Zeichen einer Stabilisierung. Man sieht auch, dass die Memory-Preise anfangen ein bisschen zurückzulaufen. Auch ein Zeichen, dass sich die Situation bei den Angebotsengpässen stabilisiert. Jetzt kommt die nächste Komponente hinzu und das ist das Orderwachstum, also wie viele Aufträge sind bei Cisco eingegangen und die Produktaufträge bei Cisco sind um 33% Prozent gestiegen im abgelaufenen Quartal. Das ist wirklich gut, das ist auch eine Beschleunigung im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Und ne, wenn man sich jetzt mal auf die Schattenseite fokussiert und der Grund für den 6% Kursrutsch heute Morgen, dann kommt man zwangsläufig einmal zum Beispiel auf die äh, Ertragsaussichten äh, und die Umsatzaussichten für das jetzt laufende Quartal. Der Umsatz soll 5,5% steigen im Vergleich zum Vorjahr gemessen am Mittelwert und das sind fast 200 Basispunkte unter den Erwartungen des Marktes. Not good. Der Ertrag pro Aktie wird 1 Cent, die Schätzung verfehlen, auch nicht gut und die Bruttomargen werden auch unter den Erwartungen liegen. Aber nochmal, diese Faktoren sind alle verursacht, vor allem durch die Probleme bei den Lieferengpässen. Die Aufträge sind da. Und wenn wir dazu noch eine Entspannung der Lieferketten sehen, dann kann das auch eine ganz gute Einstiegssituation sein. Ich muss mal ganz kurz hier durch meine ganzen Analystenkommentare durchgehen, weil es tatsächlich auch den einen oder anderen gab, der sich heute Morgen nämlich genau dazu äußert, der die Aktie aufstuft. Gehen wir nochmal runter, war wir haben hier Cisco Systems, so viele Empfehlungen heute. Und wie gesagt, wenn man unterwegs ist, ich muss heute, wie gesagt, ein bisschen improvisieren. KeyBank, betont also, dass Orderwachstum gewinnt an Dynamik, aber die Probleme bei den Lieferengpässen bleiben. Weaken further. Also bei der Keybank heißt es, die Aktie sei in Anbetracht der anhaltenden Probleme bei den Lieferketten nach wie vor nur haltenswert, also ein Hold. Die Aktie sei fair bewertet. Wo habe ich denn die zweite Analyse zu Cisco? Ja, ich muss mich ein bisschen entschuldigen heute, aber ihr könnt euch vorstellen, gestern Nacht bis um 1 Uhr morgens hier nach Boston gefahren. Das war eine harte Nacht und auch eine kurze Nacht, aber alles in Ordnung, weil letztendlich gesehen jetzt die Dame hier im Mittelpunkt steht. Hier haben wir es, das Brokerhaus, die Wells Fargo stuft, also Cisco Systems auf Übergewicht mit einem Kursziel von 60 Dollar der Kursrückgang ist aus deren Sicht eine ganz gute Einstiegsgelegenheit äh, und, ähm, dass die aus und die Aussichten des Managements zu dem jetzt laufenden Quartal dürften sich als zu konservativ entpuppen. Äh, abgesehen davon äh, sind die Kommentare des Managements zu den Lieferengpässen und dass man eine Stabilisierung sieht, und gleichzeitig die Preise anhebt für die Endkunden von Cisco. Das spricht für ein positives zweites Halbjahr des jetzt schon laufenden Fiskaljahres 2022. Also wie gesagt, hier eine wahrscheinlich übertriebene Reaktion. Jetzt kommen wir noch mal zum Einzelhandel. Wir haben ja hier diese Woche die Zahlen von Target und Walmart. Die Zahlen bei beiden waren sehr gut, aber wir haben bei beiden Margendruck gesehen. Und das hat beide Werte nach unten gezogen, weil heute Morgen haben wir die Zahlen der Kaufhausgiganten Kohl's und Macy's und bei beiden sind die Zahlen wesentlich besser als erwartet und gleichzeitig überraschen die Gewinnmargen und zwar positiv, die Gewinnmargen bei Kohl's sind bei fast 40%. Erwartet wurden 37,5 Prozent. Das ist wirklich wuchtig. Und die Aussichten werden auch angehoben. Von daher also 7 Kursanstieg. Bei Macy's genau das Gleiche. Auch hier die Bruttomargen besser, als man erwartet hatte. Und die Aussichten werden angehoben. Und jetzt kommt noch hinzu, dass im abgelaufenen Quartal Macy's die Gewinnschätzung brutal schlagen konnten. 1,23 Dollar pro Aktie, 32 Cent wurden erwartet. Das Gleiche bei Kohls. Auch da werden die Schätzungen erheblich geschlagen. 70 Cent wurden erwartet, 1,65 Dollar sind es geworden. Also hier haben wir mal zwei Einzelhändler, die heute positiv hervorstechen. Ganz kurz unter den Blick Richtung China. Und hier haben wir zwei sehr unterschiedliche Ergebnisse. JD.com, die Aktie wird heute Morgen an der Wall etwa 3-4% im Plus eröffnen. Alibaba wird ziemlich rasiert, ein Minus von 6%. Das hat gute Gründe. Bei Alibaba fallen so manche Komponenten wirklich enttäuschend aus. Der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen sinkt um 27 Prozent, stärker als man erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie bricht um 38 Prozent ein, verfehlt die Schätzungen des Marktes. 11,20 war das Ergebnis, 12,37 wurden erwartet und gleichzeitig senkt das Management die Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr 22. Man, das Wachstum soll bei 20 bis 23 Prozent liegen, das, äh, die Wall Street rechnete mit 27 Prozent. Das ist also wirklich nicht gut und man muss dazu noch bedenken, dass äh, die Gewinnschätzungen im abgelaufenen Quartal verfehlen, obwohl das Management 5 Milliarden Dollar in eigene Aktien investiert hat, also Aktienrückkäufe gemacht hat. Das heißt, der Ertrag pro Aktie wäre noch um ein Vielfaches schlechter ausgefallen ohne die Aktienrückkäufe und dementsprechend also wird der Wert heute an der Wall Street ausgebremst. So, jetzt zu guter Letzt nochmal zwei, drei Punkte zum Big Picture. Punkt Nummer eins, wir sehen weitere Zeichen einer Entspannung der Lieferketten. Das ist wichtig, weil es Inflation entgegenwirkt. Cisco Systems sagt, wir sehen eine Stabilisierung, vor allem im Februar dürfte sich die Lage merklich bessern. Wir haben Honda nach Toyota, die nun auch ab Dezember alle Fabriken in Japan normal im Laufen haben. Auch ein Zeichen einer Entspannung. Dann haben wir Meldungen, dass Joe Biden große Ölkäufer aufgefordert hat, strategische Ölreserven freizugeben. Wir haben diese Woche oft darüber gesprochen und dementsprechend ist der Ölpreis auch schon etwa vier bis sechs Prozent unter dem Hoch der Woche. Wir wissen nicht, ob alle Staaten sich darauf einlassen werden. Biden soll Indien. Japan und China gefragt haben. China hat bereits signalisiert, dass man anfängt, strategische Ölreserven freizugeben. Bei Japan bin ich mir nicht so sicher, ob das hinhaut, weil eigentlich das Gesetz eine Freigabe der strategischen Ölreserven, um den Ölpreis zu senken, das ist eigentlich per Gesetz verboten. Aber nichtsdestotrotz, alleine die Tatsache, dass wir diese Meldungen bekommen aus Asien, und dass die USA Ähnliches machen dürften, nimmt auch Wind aus den Segeln der Energiepreise. Das ist Inflation entgegenwirkend. Man muss eben nur bei den Energiewerten hier in dem Zusammenhang ein bisschen aufpassen. Äh, Japan wird außerdem noch vor dem Wochenende ein sehr großes Wirtschaftspaket melden. Fast eine halbe Billion Dollar, 500 Milliarden Dollar. Äh, jetzt muss man sagen, das ist einerseits zwar bullish. Uh, andererseits, uh, bullischen Berührungen auch deshalb, weil ist das größte Wirtschaftspaket ist seit Jahren. Das Wirtschaftspaket ist größer als der Stimulus im Umfeld der Pandemie. Das muss man sich mal vor Augen halten. Aber man kann das natürlich leicht machen, wenn die Schulden einfach durch die Notenbank monetarisiert werden. Und da ist genau der Haken. Einerseits ist das gut für das Wachstum. Andererseits muss man sagen, Japan ist so over the edge, was das betrifft, das zu guter Letzt, die Wirtschaft und das Wachstum nominal gesehen davon gar nicht so stark profitieren dürfte. Ganz kurz noch bei der Bogen zurück zur Wall Street. Joe Biden hatte einen am Dienstag signalisiert, dass man vor dem Wochenende die Bestätigung von Paul oder die Benennung eines neuen Notenbankchefs bekannt geben würde. Jetzt heißt es aus dem Weißen Haus, ja, das kommt, aber erst vor Thanksgiving. Thanksgiving ist so Mitte Mittwoch, Donnerstag kommender Woche. Da dürfte dann also die Nachricht raus sein und das wäre natürlich auch wieder bullisch für die Aktienmärkte. Das möchte ich ganz kurz zum Schluss nochmal auf Boeing eingehen, auch deshalb, weil ich die Aktie persönlich gestern auch aufgestockt habe. Wir haben heute Morgen wieder positive Analystenkommentare zu Boeing, und zwar diesmal von JP Morgan. Die Aktie wird auf Übergewichten aufgestuft, Kursziel 275 Dollar. Wir waren in diesem Jahr sehr, sehr vorsichtig, was Boeing betrifft, so JP Morgan. Und Boeing ist noch immer nicht quasi aus dem Wald, out of the woods. Es gibt immer noch Hürden zu nehmen, wie dem auch sei, stehen jetzt einige Auslöser bevor, die den Aktienkurs anfachen könnten. Zum Beispiel die Zertifizierung der Boeing 737 Max in China. Darüber hatte ich diese Woche auch schon in der Opening Bell und hier bei New York to Zurich äh, äh, gesprochen. Das kommt, das dürfte kommen und weil die Aktie in diesem Jahr so unglaublich hinterherhinkt seit März, Hinkt Boeing äh, dem S&P 500 30% hinterher, ist das durchaus, zumindest aus meiner Sicht, ein ganz interessanter Kandidat. So, das war's. Auch morgen, auch am Freitag, äh, werde ich quasi von unterwegs aus berichten. Es wird heute kein angenehmer Tag. Das ist der dritte Mensch in meinem Leben, äh, den ich ähm, äh, durch Krebs verliere. Mein Vater ist leider auch in Krebs gestorben. Und ähm, so einem Menschen in die Augen zu schauen, und dann kann man auch nicht mehr sagen, hey, you know, es wird besser oder Hoffnung geben oder dann geht es wirklich nur noch darum, mit all den Gefühlen, die damit einhergehen, sie zu erlauben, sie zuzulassen und vor allen Dingen viel, viel Liebe zu schenken. Und es ist vor allem auch eine Erinnerung daran, wie sehr man wirklich die kleinen Dinge im Leben auch schätzen sollte. Wir arbeiten alle, wir leben so, als würde es nie enden. Manchmal endet es schneller, als wir alle denken. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.